0: En esta época de viento ha sido nuestra tradición, como ya escuchó antes, a tomar estas cuatro semanas y hablar de cuatro temas que, que nos muestra algo que el Señor vino a traer. La primera de ellas es esperanza. Y yo quisiera argumentar hoy desde el principio que la esperanza es una de esas cosas con las cuales es imposible vivir. Es imp si, si no la tienes es imposible vivir que la esperanza es crucial para tu humanidad y que es crucial para tu cristianismo. Es bien interesante porque el sentido de, de esperanza no es algo que es único, o este mensaje de esperanza no es algo que es único al cristianismo. En realidad las filo muchas filosofías en el mundo hablan de la esperanza, a las religiones, otras religiones hablan de esperanza y sin embargo hay una forma de explicar la esperanza y aplicar la esperanza que es única al cristianismo. Y yo quisiera argumentar que si hay una época donde nosotros necesitamos abrazar el concepto de esperanza más que en cualquier otro momento, sería el día de hoy. Y te digo por qué. Hay un, es, uh, un uh, historiador, un académico, su nombre se, eh, fue, o era, imagino que ya se, ya se murió, se llama Andrew Delbanco. Él hizo una serie de enseñanzas hace como 20 años que se llamaban El verdadero sueño americano, la, una meditación sobre la esperanza. Y es básicamente un estudio histórico de cómo esta nación, los Estados Unidos para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, se ha movido de ser una, una nación donde había puesto su esperanza en Dios y luego ha puesto, empezó a poner su esperanza en la nación y por último está poniendo su esperanza en el ser humano, en nosotros mismos. Se movió entre ser una nación que ponía la esperanza en Dios a ser una nación que pone su esperanza en la nación misma y ahora ah, la tendencia es poner la esperanza en el ser humano, en nosotros mismos. Este hombre explica que porque la nación se ha, se ha movido en esa dirección, es una de las razones por las cuales nosotros como nación en general somos gente extremadamente ah, triste. Vamos a poner la palabra un poquito miserables. Yo quisiera argumentar, que yo creo que él tiene la razón y que yo pienso que esa también es la razón por la que nos, muchos de nosotros todavía estamos muchas veces controlados por el miedo. Cuando la esperanza en Dios se mueve o toma otro lugar, entonces la esperanza en la nación existe, en la esperanza en el ser humano existe y el producto de eso es que entonces te lleva a ser gente controlada por el, por el miedo. Ahora, al pensar en esto, yo me hacía la pregunta, ¿será esa la razón? Porque hemos perdido la esperanza Por la cual en los últimos 20, 30 años Por lo menos aquí en los Estados Unidos Los niveles de, 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 uh, de dar a luz Han bajado grandemente En otras palabras La gente ahora no tiene tantos hijos O no tiene hijos Comparado a 20, 30 años atrás Ahora, yo he escuchado De gente joven decir Que para qué vamos a tener hijos Si esta cosa está cada vez peor Hace sentido el problema es que eso es una evidencia de una falta de esperanza. Yo me pregunto si a lo mejor esta también es la razón, por qué en los últimos 20 años hay niveles altísimos de ansiedad, niveles altísimos de depresión y niveles altísimos de suicidio. Especialmente en la generación más joven. A lo mejor, a lo mejor es que nosotros también hemos perdido la esperanza. Yo me pregunto si la razón por la que la esperanza no está ahí es una de las razones que nos ha llevado a ser realmente controlados por el miedo. A hacer algunas cosas y no hacer otras. Me pregunto si a lo mejor esta falta de esperanza es lo que nos ha llevado a nosotros a no saber cómo lidiar con el sufrimiento. Si hay algo que la pandemia nos enseñó es que todavía no sabemos cómo lidiar con el sufrimiento. Es por eso que Adviento es tan importante y es una de las razones por la cual año tras año seguimos predicando lo mismo, enseñando lo mismo para ver qué aves, si algún día creemos lo que tenemos que creer: la esperanza. Y es por eso que vamos a estar mirando un texto conocido, imagino, por muchos de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Si tiene su Biblia, por favor, vaya ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 9. Y si no, vamos a poner los versículos en la pantalla para aquellos que todavía no están tan cristianos. ¿Está bien? Chisquirín, chisquirín. ¡Feliz Navidad! Pónganse de pie. Vamos a leer... Um, la palabra del Señor, como se, eh, nos ponemos de pie como una señal de reverencia al Señor y su palabra. Si está conmigo, diga, aquí estoy. Diga, todavía estoy aquí. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. La escritura dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Diga conmigo esperanza viva. esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes. Versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Señor, te pedimos que por favor hables una vez más, Espíritu de Dios, te necesitamos para creer y para aplicar. Haz tu obra. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Todos decimos? ¿Se pueden sentar? En este texto vemos tres cualidades de la esperanza del creyente. Vemos que la esperanza del creyente es activa, es herida y es tranquila. Vamos a hablar de la esperanza activa, de la esperanza herida y de la esperanza tranquila. Vamos entonces con el primer punto la Esperanza Activa. Si hay una diferencia entre lo que el mundo propone, ya sea el movimiento secular o otras religiones, es que casi siempre cuando la gente habla de esta esperanza, de esto que va a venir en algún punto, a, suena como algo bonito, pero que está divorciado de nosotros y en realidad no afecta mucho la vida en el presente. Por el contrario, la, iglesia, la Biblia te va a mostrar algo opuesto a eso. Te va a mostrar que entre más clara y grande sea la visión de lo que ha de venir, más tu vida en el presente está afectada por eso. Vamos entonces, te voy a empezar a mostrar solamente a la luz de este texto, cómo es que Pedro, el hombre que escribió esto, describe lo que va a venir. Yo lo voy a llamar esperanza futura, vamos a llamarla el cielo, o vamos a utilizar cualquiera de esas diferentes frases. Mira cómo él describe esto que el Señor va a traer en algún punto. Antes de partir ahí, yo quiero hacer una distinción. Adviento es una palabra que habla de la primera venida de Cristo, pero también de la segunda venida de Cristo. Lo que nosotros vivimos es en medio de la primera venida y la segunda venida. Ahora mira cómo Pedro va a describir la segunda venida. En capítulos, en versículos 4, 5 y 9. En el versículo 4, Pedro llama a esta segunda venida, lo que va a pasar, la herencia. En el versículo 5, la llama la salvación que está preparada para ser revelada. Y en el versículo 9, lo llama la salvación de las almas. Tres diferentes términos que nos explican qué es lo que va a pasar cuando el Señor regrese, qué es lo que está en el cielo para todos los creyentes. Si tú pones atención a la primera palabra una herencia y si sabes algo acerca de herencias, tú sabes que una herencia no es algo por lo que tú trabajas o tú te mereces. Una herencia es un regalo. Por lo tanto, lo que el Señor va a traer, lo que el Señor nos va a regalar, lo que el Señor nos va a obsequiar en el futuro es meramente un regalo por el cual tú no trabajaste ni tampoco te mereces. Es un regalo de gracia, es por eso que es una herencia. Si tú trabajas por una herencia no puede ser una herencia, es lo que tú te mereces. Interesante que Pedro no solamente habla de este regalo, pero habla de esta salvación que está preparada. Interesante que la palabra salvación en el texto original se puede traducir como algo que está completo, algo que experimenta libertad o algo que está completamente libre. Es por eso que aquí en la iglesia utilizamos mucho la palabra restauración. Y lo que Pedro está diciendo que en esta segunda venida, en este adviento que va a venir y en lo que está en el futuro para nosotros, todo en la creación a nivel personal, emocional, físico y espiritual, todo va a ser completamente restaurado, completamente liberado, completamente redimido. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y también utiliza una tercera frase que se llama la salvación de las almas. Ahora, si la palabra salvación significa libertad y redención y redimido y todas estas cuestiones, entonces, ¿qué quiere decir cuando habla de la salvación de nuestras almas? Interesante que la palabra, la palabra alma también se puede traducir como vida. Y de la forma como lo estoy leyendo es esto. Que en la segunda venida, cuando el Señor venga a restaurar todas las cosas en el segundo armiento, Va a ser en el único momento donde nosotros realmente, escucha acá, realmente vamos a sentir y saber lo que significa estar vivos de verdad. Ahora, ¿por qué yo digo que va a ser la única forma? Porque mientras estemos aquí, tú nunca has estado en un lugar donde hay completa felicidad, completa satisfacción y completa belleza. Tú nunca has estado en un lugar así porque donde tú estés o como tú estés, el pecado siempre está. Y eso le roba a lo que el Señor te quiere dar. Tú nunca has estado en un lugar donde hay completa belleza, completa satisfacción, completa seguridad porque el pecado siempre está presente. Es más, tú todavía no has conocido a alguien que es realmente hermoso. Y yo sé que las esposas van a mirar, más, no vas a decir nada. Pero mire, es una realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque aún nuestro cuerpo físico y nuestra apariencia ha sido afectada por el pecado en el mundo y el pecado en nosotros. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que en esta segunda venida, en esta restauración, en este momento de libertad, aún nuestros cuerpos van a ser transformados y vas a poder ver por primera vez lo que es la belleza de un ser humano. Mire, si es Luis. En uno de sus libros dice que cuando nosotros miramos a los seres humanos no nos podemos olvidar que, se lo leo, recuerde que hay una, que por más de que una persona sea aburrida y poco interesante, algún día, un día será una criatura que si no, eh, que vas a ser tentado de adorar que cuando el Señor regrese y restaure todas las cosas y haga todas las cosas nuevas otra vez, la belleza del ser humano va a ser tal que si tú no pones atención, la tentación va a ser adorarlo. Ahora yo estaba pensando eso y digo, ¿te puedes tú imaginar esto mejor? Ni siquiera se lo alcanzan a imaginar. Pero es una realidad de que la persona que está al lado tuyo Todavía no ha llegado a ese lugar, porque todavía el pecado está en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, alguien escucha eso y dice: Bueno, a mí, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve tener una visión del futuro en donde todo está restaurado, liberado, transformado, redimido, todo hermoso, bello, puro y perfecto? ¿De qué me sirve eso si todavía el día de hoy estoy sufriendo? Y es aquí donde el cristianismo entonces te ofrece algo completamente diferente a todo lo demás. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película Hunger Games, de Hunger Games la primera película que salió, el que es presidente ahí se llama President Snow. Y cuando esta gente está luchando, él, él, utiliza, él dice algo acerca de la esperanza que yo nunca he escuchado en otro lugar. Él dice esto. La esperanza es lo único más fuerte que el miedo. ¿Escuchó? La esperanza es lo único más fuerte que el miedo. Un poco de esperanza es eficaz. Mucha esperanza es peligrosa. ¿Sabes qué significa eso? Que una persona que realmente tiene esperanza... Es imparable, es imparable y es por eso que Pedro llama a la esperanza del creyente una esperanza viva, mira lo que dice en el versículo 3, dice que por su gran misericordia nos ha hecho nacer a un, de, de nuevo a una esperanza ¿Qué? no qué depresión tan criminal, estamos en Navidad ya casi, Déjeme, se lo digo otra vez. Dice que el Señor en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza. Viva. Y dice que esa esperanza es tan activa, tan viva, que da tanta vida. El versículo 6 dice, en la cual nosotros nos podemos regocijar grandemente. Y en el versículo 8 dice que es tal que nuestro gozo es inefable y lleno de gloria. Ahora, yo tengo que explicarle, esas son palabras, se llaman, en, en inglés se llaman picture words, son imágenes, son palabras que te invitan a imaginarte cosas. Y cada una de esas palabras es extremadamente importante. Primero empieza diciendo que nuestra esperanza, el hecho de que es viva, es que te hace sentir vivo. Ahora, antes de darles espacio a lo que tengo que explicar, yo creo que usted escuche esto. Esta carta fue escrita a un grupo de gente que están sufriendo por su fe. ¿Usted escuchó eso? Esta carta fue escrita a un grupo de gente que los están matando por docenas por su fe. Y Pedro les está diciendo a esa clase de gente en medio de su sufrimiento. Es posible tener una esperanza viva y eficaz aún en medio de tu sufrimiento. Y la describe como la esperanza que te da un gran gozo, un regocijo grandioso. Y luego te dice que tal es este gozo que es inefable. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay, hay momentos en la vida donde puedes tener tanto gozo que ni siquiera te salen palabras. Mire, en esta época de Navidad seguramente usted lo va a ver con algunos de sus hijos para los que tienen hijos todavía chiquitos. Pero tú posiblemente de los 20 regalos que vas a comprar, con todas las tarjetas que vas a llenar, va a haber un regalo que le vas a dar a tu hijo o a tu hija y que le va a gustar tanto que no va a saber qué decir. ¿Sabes cuál es la imagen que se me vino cuando yo estaba pensando en esto? ¿Tú has visto alguna vez estos videos que salen por ahí en el internet, en YouTube o alguna de, estos, de, de alguna de estas cosas? Un niño o una niña que está esperando a su papá o su mamá volver después de la guerra. ¿Usted ha visto alguno de esos videos? Son increíbles, lo hacen para que uno llore ahí solito en la pantalla, pero la idea es que está este niño, esta niña esperando y la imagen es tan dulce. Porque cuando ven al papá o la mamá por la primera vez, casi es siempre el mismo comportamiento. El niño sale corriendo, no sabe qué decir, se pone a llorar y abraza al papá o la mamá. Esa es la palabra inefable. No hay forma de describirlo. Y Pedro dice que lo que va a venir es tan hermoso, tan bello, tan puro, tan perfecto, que ni siquiera lo puede describir. Que cuando estemos ahí vamos a ser como un niño que está Y dice, es lleno de gloria. La palabra de gloria es como un peso. Te controla. Y se lo dice a un grupo de gente que está siendo perseguida. ¿Ves lo que es la diferencia entre el, la esperanza que el cristianismo ofrece y cualquier otra esperanza? Realmente tiene la capacidad de controlar tu vida en el presente. Por eso es viva. Mire, yo estoy orando para que la iglesia tenga una perspectiva grande de lo que el Señor va a traer. Una perspectiva grande, hermosa y perfecta de lo que el Señor va a traer. Porque entre más yo pienso en el futuro, menos quiero el presente. O por lo menos sé apreciar el presente, pero no como si fuera la última realidad. Ahora te voy a mostrar cuatro cosas que te muestra el texto. Solamente en los versículos 4 y 5. De por qué es que el creyente puede experimentar una esperanza viva aún en medio de sufrimiento. ¿Listo? Diga conmigo. Listo. Número uno. Oh, déjenme eh, versículo cuatro. Este es aquí en versículo cuatro. Dice así. Dice que esta herencia es incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y está reservada en los cielos para ustedes. Nomás con este versículo te voy a dar tres y en el versículo cinco te voy a dar una más. Fíjese bien. Dice que el creyente tenemos una esperanza viva porque lo que viene es permanente, te las palabras incorruptible, inmaculada y no se marchita, es indestructible, incorruptible y nunca se desvanece, que no importa lo que pase, que no importa cuántas cosas pasen, lo que el Señor tiene para su pueblo es incorruptible, inmaculado y no se marchita. Que no importa la pandemia, las luchas, el problema, el dolor, los divorcios, las drogas, el sufrimiento. Eso no cambia, es permanente. Entonces me haces la pregunta, si eso es lo que viene, entonces ¿por qué en mi corazón estoy constantemente peleando por cosas que sí se desvanecen? Mire, yo estoy hablando de mí. Si eso es lo que viene... Porque es que yo insisto en mi corazón abrazar cosas que son destructibles, que son corruptibles y que sí se desvanecen. Mire, la edad se desvanece, los talentos y las habilidades se desvanecen, tu carisma se desvanece, tu energía se desvanece, tu belleza se desvanece. Mire, si usted está de 40 para arriba, usted ya sabe que eso es verdad. Si usted está en sus 20, todavía está engañado. Pero la verdad es que la gravedad siempre gana. Siempre gana. Mire, yo me hago la pregunta, ¿por qué será que en estos últimos años, yo quería 10 años, la cuestión de las, de las cirugías se ha vuelto tan popular? A mí me parece que es un grupo de gente que está tratando de mantener una belleza que su destino es el de desvanecerse. Mire, si usted no cree que eso es verdad, mírese al espejo. ¿En serio? Y haga y mire una foto de usted hace 20 años atrás. Mire, mi familia, yo tuvimos la bendición de ir a visitar a parientes en Colombia durante el verano. Yo creo que esto no es secreto para nadie, sino pues ahí le paso la información. Colombia es un país que es conocido por los cirujanos plásticos. Tenemos muy buenos cirujanos plásticos. Y hay espacio para eso, porque hay gente que tiene accidente y todo lo demás. Lo que no me hace sentido a mí es caminar en la calle donde veo un montón de gente que se ven así. Dime tú si hace es sentido. Donde todo está tan estirado que si la persona se ríe, se le levanta el brazo. ¿Eso no hace sentido? Estirado ahí, no tiene ya piel. Mire, y yo no estoy juzgón, <risa> pero sí critico. Y estamos ahí, yo le digo a Gide, mira, mira, ese aquí, mira, oh mira, ahí va otro, mira. Mire, y uno hasta cierto punto justifica y dice, bueno, la mujer se quiere cuidar, se quiere ver, pero cuando empiezo a ver a los hombres así, eso sí fue un trauma criminal. <risa> Mire, y es broma, pero no se ría mucho, porque eso no es solamente en Colombia. Yo le puedo anotar a todos los países que hacen lo mismo. Y me hago la pregunta. ¿No será que estamos tan desesperados de tratar a mantener, sostener algo que no se puede sostener? Es por eso que los que somos 40 para arriba vamos a experimentar lo que se llama la midlife crisis, la, vi, la crisis de la media edad. Es tratando de aguantar algo que no se puede aguantar, sostener algo que no se puede sostener. Oh, pero cuando tienes una perspectiva de lo que va a venir... Y cuando tienes una perspectiva de las cosas que son permanentes, que no marchitan, que no cambian, que no se desvanecen, entonces la vida aquí se ve diferente. Es posible vivir una vida donde está bien envejecerse y perder algunas cosas y no ser tan joven y no ser tan hábil. Porque lo mejor no es lo que está aquí, pero lo que está allá. Principio número dos. Es posible tener una, una esperanza viva porque lo que viene es indudable. ¿Por qué digo que es indudable? No todo lo que dice la segunda parte del versículo: que el Señor tiene reservada tiene algo reservado en los cielos para nosotros. ¿Saben lo que quiere decir eso? La palabra reservada quiere decir que Él está guardando. Está protegiendo lo que ha de venir y que no importa lo que esté pasando aquí Y que no importa las luchas aquí y que no importa las enfermedades aquí Y que no importa cuánto hagas aquí, esto no se desvanece, esto no cambia Y esto no desaparece, ¿por qué? Porque el Señor lo guarda para ti Si eso es verdad, entonces ¿por qué tenerle tanto miedo a la vida aquí? Una vez más, alguien dice, bueno, ¿de qué me sirve esta imagen que viene del futuro cuando no me afecta mi presente? Y te voy a dar un ejemplo de un grupo de gente que realmente sufrió. Y que su perspectiva del cielo es lo que los mantuvo para poder sobrevivir. En la historia de los Estados Unidos, es el grupo afroamericano que vivió en esclavitud por años y años y años. ¿Sabías tú que si hay una cosa que nosotros podemos aprender de la cultura afroamericana en su esclavitud? Es que ellos aprendieron a, a navegar su sufrimiento, pero sin quitar la vista de lo que ha de venir. Es por eso que muchas de las canciones que se escribieron donde la época de esclavitud hablaban mucho acerca de lo que ha de venir. Un grupo de gente que se les ha robado la dignidad, que son víctimas de injusticia, que han sido abusados y violados y aniquilados y todavía pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque su esperanza no era ni siquiera en lo que estaban viviendo aquí, pero en lo que han de venir. ¿Sabes tú la historia de la canción que cantamos hace un segundo? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien con mi Dios ¿Sabes tú la historia de esa canción? Déjame te la doy en 30 segundos El hombre que escribió esa canción Era un hombre que tenía mucho dinero, mucha fama, mucha posición Una familia bien linda Y un día pierde su hijo Su hijo joven Y dos semanas después Por el fuego que hubo aquí en Chicago Hace un montón de tiempo perdió su negocio En cuestión de segundos Perdió a su hijo y perdió todo lo que tenía y para salir de esta crisis envía a su esposa y a sus hijas a otro lugar y cuando sus hijas, sus hijas y su esposa están yendo a otro lugar, sus hijas se mueren, se ahogan y la única persona que queda eh, viva es su esposa. Y le manda una nota y le dice la única con vida soy yo en cuestión de días. Y es en medio de este sufrimiento y la lucha y el dolor y lo ha perdido todo que este hombre puede decir yo estoy bien, estoy bien con mi Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque él estaba consciente de dos cosas y nosotros lo cantamos hoy. Que Cristo murió por él y que la segunda venida va a pasar. Que Cristo murió por él un pecador y que él iba a regresar en las nubes. Nadie puede decir que la imagen del futuro no tiene un efecto sobre el presente. Nuestro futuro es indudable. Dios lo va a sostener ahí para nosotros. Principio número tres: Este futuro produce esperanza viva porque es infinitamente mejor. Yo acabo de mostrarte por qué es infinitamente mejor. La pregunta que usted se tiene que hacer y yo me tengo que hacer es ¿por qué entonces buscar cosas menores? ¿Por qué satisfacernos con cosas menores? Cuando sabes lo que es lo mejor. Escucha aquí iglesia, así es que usted vive su vida, ¿usted sabe? Todas tus decisiones son basadas no solamente en tu escoger entre lo malo y lo bueno, ...sino entre lo bueno y lo mejor. Nosotros hablamos de esto hace unas semanas. Tú vives tu vida así. Tú escoges entre una relación y otra... ...porque esta relación es mejor. Tú escoges tu ropa entre esta y esta... ...porque esta ropa es mejor. Tú comes lo que comes... ...porque esta comida es mejor. Miren, nosotros acabamos de pasar... ...la celebración de Thanksgiving... ...el Día del Turkey. Y nosotros hemos vivido... ...mi familia hemos vivido aquí un montón de años... Entonces nosotros en nuestra familia tenemos un montón de nacionalidades y aún relaciones uh, birraciales. Entonces en mi familia inmediata estamos guatemaltecos por el lado de mi esposa, uh, colombianos por mi lado y ecuatorianos por mi lado también y chilenos por mi lado también y cualquier otro montón. ¿verdad? Y tenemos comida y también tenemos americanos porque muchos han nacido aquí y también tenemos afroamericanos. So, cuando hacemos nuestra celebración de Thanksgiving, que es una celebración meramente americana, cada cual, cada cual trae su comida favorita. Entonces, ha eh, Heidi con su familia, todos traen eh, comida guatemalteca. Y de ahí nuestros familiares que son afroamericanos traen comida afroamericana que se llama soul food. ¿verdad? Y luego los que sabemos cuál es la mejor comida del mundo, pues traemos comida colombiana. <risa> y es súper interesante ver cómo todos tenemos una dinámica súper interesante cuando estamos comiendo. Porque mira, por ejemplo, yo le entro a todo yo como lo que sea. Sin embargo, cuando voy a repetir, yo repito lo que más me gusta, lo que yo considero que es mejor. Pues me voy por la colombiana. <risa> Heidi hace lo mismo con su comida guatemalteca. Y es súper interesante ver a mi, a mi cuñado, que es afroamericano, cómo él pasa por encima de la comida colombiana, la comida guatemalteca, la comida americana y solo come su comida afroamericana. ¿Tú sabes por qué? Porque él considera que esto es mejor que todo lo demás. Así tú vives. Y Pedro nos, in nos invita a que podamos mirar y abrazar que realmente lo que viene es infinitamente mejor. Miren, no mejor, infinitamente mejor. Porque es permanente, porque no cambia, porque no se marchita y porque es inmaculado o inmaculada lo que viene. Infinitamente mejor. Pregunta, ¿por qué entonces usted permite que las cosas que son secundarias tomen control de su vida? Tu trabajito, tu casita, tu carrito, tus relacioncitas todo lo que termita te en citas. Pedro dice, aprende a mirarlo y vas a ver cómo impacta tu vida. Pero el hombre no para ahí. No solamente dice que lo que va a venir es permanente e indudable e infinitamente mejor, sino que es 100% seguro. ¿Sabes de dónde sale eso? Del versículo 5. Mira lo que dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Note lo que dice, el cielo, Dios lo protege para ti, ¿amén? Amén. No, 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 el cielo, Dios lo protege para ti, ¿Amén? ¿amén? Pero este texto te dice que Dios a la misma vez te protege a ti para el cielo. ¿Sabes lo que significa eso? Que no importa lo que Satanás haga. Que no importa lo que el mundo haga. Que no importa lo que tu pecado haga. Nada te puede separar de la realidad. Que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Él te va a llevar a casa. Aunque sufras, aunque pierdas, aunque luches, aunque te persigas. Él te va a llevar a casa. <risa> Pregunta. Entonces, ¿por qué poner nuestra seguridad en cosas pasajeras? ¿Por qué confiar en alguien más? ¿Por qué buscar la verdadera felicidad en algo que todavía no está acá? Mire, yo considero que todos los regalos, todo lo que el Señor da es un regalo. Mire, a mí me gusta la fiesta porque me parece que el Señor creó la música y creó la buena comida, y creó las buenas amistades, y creó todo eso. Yo disfruto todo lo que el Señor me da, siempre y cuando no sea pecaminoso. Pero también sé que todas las cosas buenas que me da, o me apuntan a lo que es verdaderamente mejor, o me recuerdan de lo que es verdaderamente mejor, o lo pongo al nivel que está. Algo que bueno que yo disfruto, pero que no se compara a lo que ha de venir. Gózate en la vida pero no te goces tanto que no sabes que es lo mejor. Disfruta la vida pero no disfrutes tanto que se te olvida que es lo mejor. Cuídate el cuerpo. Mire, tómese las vitaminas, vaya a correr, bájele a la tortilla, hágale todo eso. Pero tu cuerpo aquí no es lo mejor. Es lo que ha de venir. ¿Por qué buscar seguridad en cosas creadas cuando lo mejor es lo que ha de venir, el Señor te va a llevar allá. Ahora, bien interesante porque esa es la descripción de lo que significa una esperanza viva, pero el texto, y esto va a ser rápido, así que no se preocupe, el texto también nos muestra que la esperanza del creyente no solo es viva, pero es una esperanza, lo que yo le llamo, una esperanza herida, punto número dos. ¿Por qué decir que es una esperanza herida? Y he aquí algo que el cristianismo hace completamente diferente a cualquier otra filosofía secular o cualquier otra religión, yo diría. Es que el cristianismo te permite y te llama a ser completamente honesto acerca de la realidad en que tú vives. Los creyentes entonces, una vez más, vivimos entre el primer adviento y el segundo adviento. Y lo que la Biblia te va a decir es que todo en medio van a haber momentos de alegría y disfruto y celebración, pero también van a haber muchos momentos de sufrimiento. Lo que el texto te va a mostrar es que el sufrimiento es normal para el creyente. Lo que es anormal es pensar que no vas a sufrir. ¿Escuchó conmigo? Para los que escuchan Teología de la Liberación o uh, Prosperidad. Cuando alguien te dice, pare de sufrir, ese cuate no está leyendo la Biblia. ¿Está conmigo? Te voy a mostrar cómo Pedro dice que es posible tener esperanza inquebrantable y viva y sin embargo, saber llorar. Mira aquí conmigo el versículo 6. En la cual ustedes se regocijan grandemente, hablando de esta esperanza. Aunque aún ahora, por un poco de tiempo. Diga conmigo poco de tiempo. Si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Cuando Él dice poco de tiempo, está hablando desde una perspectiva celestial. Si tú miras la duración de lo que ha de venir, que es eterno, lo que estamos viviendo es un poco de tiempo. Pero nota que Pedro te dice que vas a ser afligidos por diversas pruebas. Por lo tanto, el quebrantarte, el llorar, el lamentar, el quejarte, es de ser humanos y es de creyentes. Porque nosotros somos afligidos por diversas pruebas, la palabra prueba ahí se puede traducir de tres formas y en realidad te dice porque es que todos nosotros vamos a sufrir en algún punto, escucha acá, vas a sufrir porque vienen pruebas de afuera para adentro, quiere decir vas a sufrir porque otros te han hecho algo a ti, la palabra pruebas también significa que vas a sufrir por lo que está dentro de ti, por todo tu pecado, por toda tu lucha y número tres, te va a decir que vas a sufrir porque el Señor va a permitir o va a traer sufrimiento a tu vida para probar y forjar tu fe. ¿Escuchó? En otras palabras, nadie se escapa. Tú sales corriendo para que nadie te aflija con el primero. ¿Sabes cuál? Tú vas a ser afligido por lo que está en tu corazón. Y te cuidas tu corazón y caminas con el Señor y haces lo que sea. Pero ¿qué? ¿Vas a ser afligido? Sí, porque la gente todavía está fuera de ti. Y vamos a decir que nadie, eh, estás afligido fuera. Eh, eh, yo te protege de lo de afuera y te protege de lo de adentro. Sin embargo, el Señor, que es un buen cirujano, te va a traer cosas a tu vida y permitir cosas a tu vida, las dos, para forjar tu fe. ¿Es por eso que todo el mundo va a sufrir? ¿Su el cuate que te dice pare de sufrir no ha leído este versículo... Mira lo de la prueba que para mucha gente es difícil de entender. Versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor y revelación de Jesucristo. Tú eres probado. Tú eres refinado. Nadie se escapa del sufrimiento. Me encanta como Pedro lo pone porque te dice, mira, no, no te hagas el machín, machín, no te pongas el fuerte, yo lo aguanto, yo puedo. No, 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 aprende a llorar. Pedro no dice, no, no, escápate del sufrimiento, córrele, métete para otro lugar. No, 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 aprende a llorar. O asimílate, métete con el enemigo porque si te metes con el enemigo entonces no vas a sufrir y él dice, no, aprende a llorar. Él no toma una posición estoica. Este grupo de gente era un grupo de gente que era indiferente al dolor. Yo no siento nada, yo no siento nada, nada está pasando. O ser pasivo frente al dolor, nada, pues me quedo ahí a ver qué pasa. O tolera el dolor. No, la posición de Pedro es completamente diferente. Dice, no, aprende a llorar. Pero en medio de tu llanto no quites la vista de lo que ha de venir. ¿Sabes cuando tú puedes ver cuál es la diferencia entre el cristianismo y el secularismo y otras religiones, especialmente cuando hablamos de la muerte? Mire, si usted pierde a alguien en su vida, lo peor que alguien le puede decir es, no llores, él está en mejor lugar. Déjalo llorar. Deja que procese porque al fin y al cabo la muerte no es normal. ¿Sabías tú que ese es el argumento secular? El argumento secular dice, tú te mueres y ya, dejas de existir, ¿para qué llorar? Tú sabes que eso no es normal. Lo normal es que nosotros viviéramos para siempre, Génesis 1 y 2. Lo normal es que tuviéramos una relación con el Señor para toda la vida y que, que nadie muriera. Eso es normal. Lo anormal es que la gente se muera. Por lo tanto, es requerible llorar. Otras religiones dirían, de la forma como hablan de la muerte, es vamos a hacerlo natural. Tú te mueres y luego te conviertes en otra cosa y luego te haces parte de la naturaleza y te vuelves un animalito y luego pruebes para los animales y todo lo demás. Una mujer que no creyente, tratando de ayudar a su hijo a entender cómo la muerte es normal, utilizó un ejemplo así. Al niño se le murió su primito y la mujer le dice... No te preocupes, papi. Y no, Sergio, vamos a ponerle Sergio. Sergio se murió. Pero no te preocupes, él va a otro lugar y se va a ver parte de la naturaleza y se va a una plantita y va a alimentar a todos los demás. Y el niño sale corriendo llorando. Y dice, yo no quiero que Sergio sea un fertilizante. ¿Sabes por qué? Porque en la necesidad del mundo de hacer esto, de normalizar la muerte... O hacer explicaciones que no, que rompan las relaciones. Tú no ayudas a nadie a aprender a llorar. Pero el cristianismo te ofrece algo completamente diferente. Frente al dolor y al sufrimiento, nosotros tenemos permiso de sacar lo que tenemos adentro. Traerlo al Señor. Procesar las cosas frente a Él. Llorar y quebrantarte si es necesario. Y sin embargo, no quitar la vista de lo que ha de venir. ¿Sabes tú hacer eso? La fe del creyente es una fe activa. Es una esperanza activa, es una esperanza herida. Y por último, es una esperanza tranquila. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo sabes tú que eso que el Señor ha dicho aquí por medio de Pedro es verdad? ¿Cómo sabes tú que este futuro es verdad? O una mejor pregunta es, ¿cómo sabes que el Señor sí lo va a hacer? Y es aquí donde el versículo 3 entra y dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo. ¿Tú sabes por qué nuestro futuro es indudable? Porque Cristo dijo que iba a morir y resucitar y el texto dice que Cristo resucitó, históricamente se prueba que Cristo resucitó. Y si Cristo dijo que iba a morir a resucitar y resucitó, por lo tanto, todo lo demás que él dijo acerca del presente y del futuro tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque él murió y resucitó. ¿Sabes tú cómo sabes que tu futuro sí es seguro? Y que Él está guardando el cielo para ti y te va a guardar a ti para el cielo. Porque el texto te dice que nuestro Dios es un Dios de gran misericordia. El esa frase es una frase que se utiliza a lo largo de toda la Biblia como una frase de paz. Yo te voy a tener misericordia a ti y no me voy a abandonar, no te voy a abandonar. Que cuando el Señor dice, yo me quedo con el pueblo de Israel, yo me quedo con el pueblo de Israel. Que cuando el pueblo dice, que cuando Dios dice a los gentiles, si han puesto mi fe en Cristo, eh, si han puesto mi fe en Cristo Jesús, yo me quedo con ustedes hasta que los lleve a casa. Eh, Dios se queda contigo hasta que te lleva a casa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de contratos, es un Dios de pacto. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que viene es infinitamente mejor? Porque es un regalo de Dios. Y lo que Dios da es puro y perfecto. Lo que ha de venir es mejor. Porque Dios lo ha dado y porque no hay pecado donde esto viene. ¿Y cómo sabes que vas a tener una herencia? Eso es bien interesante. Para que tú tengas una herencia... Alguien tiene que morir primero. No hay herencia si la persona que te le iba a dar no ha muerto. Y nosotros sabemos que esta herencia es segura porque Cristo murió. Cristo lo entregó todo. Cristo abandonó el cielo para tú tener el cielo. Tú, Cristo se hizo nada y se humilló para que tú lo tengas todo. Escucha acá, Cristo lloró y no recibió ayuda para que cuando nosotros lloremos siempre lo tengamos a Él. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Qué controla tu vida? Que el Señor nos permita que nuestra esperanza en Cristo sea lo que controle nuestra vida y que lo que ha de venir controle nuestros afectos. Amén. Señor, te amo, gracias. Porque la esperanza viva es un regalo de gracia. No es algo por lo cual nosotros trabajamos, no es algo por lo cual nosotros podemos, lo cual podemos comprar, es solo por gracia. Señor y mi oración es que durante esta época de Adviento Señor no solamente celebremos la venida de Cristo pero, pero también miremos a su segunda venida donde todo lo que viene es permanente, donde todo lo que viene es seguro donde todo lo que viene eh, no se marchita Señor, que podamos ver que Tú estás guardando el cielo para nosotros y que nos estás guardando nosotros, a nosotros para el cielo. Por favor, Señor, haz Tu obra en nuestro medio y permítenos ver y creer eso. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos.